2: Мы хотим все самое инновационное, а что сейчас модно, а что сейчас в а что модненького? А зачем
1: мы это делаем?
3: Ой.
2: Да, загоняй и властвуй, да.
3: Никогда не начинайте проект, если у вас нет его концепции.
1: Спасибо, спасибо. У нас шоколадка за такую хвалу. Как теперь
2: туда зазвать-то этих людей-то? Как нам их туда... Вот.
1: Добрым словом и
2: пистолетом
3: Получил, да, свою двойку, обязательно исправлюсь
2: mm-hmm. Это звучит как рецепт, на самом деле, да, в какой степени
1: Хочется все и сразу Это неправильный фокус и Это слово у нас под запретом
2: Посоветуйте, пожалуйста, платформу, которую мне
1: нужно выбрать Скажите нам что-нибудь
3: Мы всегда открыты и к новым знакомствам, и к тому, чтобы делиться знаниями
1: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие коллеги. Вы слушаете 14 выпуск подкаста «Реальные коммуникации». И сегодня мы с вами начинаем обсуждать большой блок инструментов внутрикома. Это диджитал-коммуникации. И, конечно же, начнем мы эту обширную тему с интернет-порталов. С вами я, Анна Несмеева, основатель сообщества внутренних коммуникаторов, и со мной моя постоянная соведущая, эксперт по корпоративным коммуникациям София
2: Семенова. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня Антон Бобров, интернет-эксперт, директор департамента корпоративных сервисов Corus Консалтинг». Антон реализовал более 20 корпоративных порталов в компанию с численностью свыше 5000 сотрудников. Он активно работает со СМИ, выступает на крупнейших отраслевых конференциях и консультирует компании по запуску и развитию интернета. Добрый день, Антон.
3: Здравствуйте, София. Здравствуйте, Анна. Спасибо, что пригласили. Очень рад послышать.
1: Ура! Тема корпоративных интернетов вообще очень и очень объемная. И надо сказать, что интернет сегодня, конечно, это классика цифровых коммуникаций. Ну, мы в нашем сообществе, наверное, с начала двухтысячных активно обсуждаем эту тему сколько уже конференций, премий, различных метапов было проведено на эту тему. И за эти годы меняются подходы, появляются новые платформы, новые решения, а вот интерес к этому инструменту остается неизменным.
2: Да, именно так и есть. На самом деле мы-то все ждем, когда умрут интернеты, а останутся только соцсети, но интернеты не умирают. У них совершенно разные соцсетями задачи бывают. И мне кажется, что есть такая ситуация, когда в какой-то компании только-только задумываются о том, чтобы внедрить интранет, а другие уже думают об интранет 4.0, 5.0, 9.0. В общем, интранет с нами, интранет жив. Ну, раз тема
1: актуальная, мы поняли, что без поддержки нам здесь не обойтись и пригласили такого опытного эксперта, который рассмотрел интранеты со всех сторон, можно сказать, пощупал их руками, сделал их на разных платформах и для разных заказчиков. И это, конечно, Антон Бобров, настоящий эксперт по созданию и внедрению
3: корпоративных порталов.
2: Антон, что что вы думаете на тему интранетов, как эксперт в области интранетов?
3: Вы очень правильно сказали. На самом деле тема совершенно не угасает. И то, что я наблюдаю, происходит эволюция интранета. Да, действительно, компании активно развивают их у себя, то, что я вижу с точки зрения клиентов сейчас, это в основном смена платформы. Да, действительно, таких запросов очень много. В основном переходят с SharePoint на Bittrex или какие-то другие решения. Подобное есть. Тут разные аспекты, на самом деле, но я думаю, что в первую очередь это связано с тем, что компании хотят получить большую функциональность от интернета и придают ему больше значимость, чем ранее.
2: Mm-hmm, как интересно. Ну хорошо, давайте тогда сегодня мы вместе с Анной и Антоном будем разбираться, как выглядит современный интернет-портал, интернет, извините, портал, какие возможности он нам дает и каких ошибок при его внедрении мы должны избегать. Отлично.
1: Ну а мы вернемся к вам через пару минут. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
4: Партнер эпизода «Корус Консалтинг». IT-компания с 20-летним опытом внедрения диджитал-решений для крупного бизнеса. Обладаем сильной экспертизой в автоматизации и чар процессов Создаем решения для общения, мотивации и обучения. Переводим коммуникации на новый уровень. Повышаем вовлеченность персонала и развиваем команды. Больше не нужно искать и совмещать разные сервисы и платформы. Мы полностью создадим цифровую чар среду в вашей компании. «Корус Консалтинг».
1: Ну что же, давайте смотреть на интернеты пристально. И для начала я как ученый, как преподаватель хочу, конечно же, расставить акценты правильно и разобраться в понятиях, потому что то, что мы называем интернет-порталом, довольно часто у людей вызывает в голове путаницу. Давайте договоримся, что такое интернет-портал. Антон, как эксперт, скажите нам, что это такое?
3: Ну, Без сомнения, можно сказать, что тут идет э, интро от слова внутренний, да, и портал это нечто, объединяющее различные платформы внутри компании. Я... Характеризую интернет-порталы как что-то типа внутреннего МФЦ, да, многофункционального центра, единая точка доступа сотрудника к различным сервисам и информации.
1: София, ну ты во многих компаниях щупала руками интернет-порталы. Как ты считаешь, как сотрудники вообще понимают, что такое интернет-портал?
2: Ты знаешь, они подходят к этой истории гораздо более приземленно, чем те, кто создает портал и вообще задумывается об их внедрении в компании Для сотрудников это в первую очередь инструмент. Да? Для кого-то интернет-портал – это в первую очередь телефонный справочник, извините меня, но это такая нетленочка, по-моему, сквозь годы она с нами. А для кого-то интернет-портал – это место, где можно обменяться знаниями, да, если он содержит такие функции. Для кого-то это возможность прочитать какие-то новые интересные новости о компании, новые новости. Вот. Ну, то есть для каждого это свое, да, но все равно, все равно сотрудники подходят к, ну, грубо говоря, да, для кого-то это рабочее пространство, в котором он работает, для кого-то это корпоративные медиа, а для кого-то это, по сути, корпоративная социальная сеть, потому что интернет и сейчас имеют социальную функцию, да, вот социальную в плане именно комментариев, форумов, обсуждений, поэтому... Я бы сказала, наверное, что лучше идти от того, какие потребности есть у потенциальных пользователей в вашей компании. Вообще от того, как как, как целевая аудитория, что она хочет, что что стейкхолдеры, так называемые, хотят от интернета, Прежде чем что-то внедрять, нужен какой-то предварительный, Аудит, что ли, можно сказать, да? То есть некая работа, предварительно не должна быть проделана. Софи, ну,
1: прежде чем мы пойдем к таким глобальным вещам, как сценарий использования аудиты, давайте все-таки еще раз договоримся. И здесь я как бы поддержу Антона. Все-таки интранет – это то, что находится во внутреннем контуре компании. И неважно, как бы он на ваших серверах или в облаке потому что последние годы стали распространены облачные модели, в том же, например, Bittrex 24. Но в любом случае это нечто, что принадлежит вам и куда имеют доступ только сотрудники компании. И, во-вторых, нет, интернет – это не мессенджер, это не соцсетка, это не чат, и это не диск, где хранят различные документы. И даже это не трекер задач, это все вместе. То есть это комплексное решение, поэтому он и портал, который позволяет реализовывать различные задачи. А вот о том, какие эти задачи бывают, наверное, мы сейчас и поговорим.
2: Да, Антон, расскажите нам, какие задачи бывают? какие базовые сценарии использования портала вообще существуют, и как вообще понять, какой сценарий. Например, я хочу выбрать себе интранет, или оптимизировать интранет. Вот я в компании работаю, и мне это нужно понимать. Скажите, Какой сценарий лучше всего? Вот знаете, такой вопрос обычно задают на форумах. Соня, ну это некорректно. Это сразу же спросить, какая машина лучше всего. Кому-то
1: красненькая, кому-то ягуара, кому-то подешевле.
2: Слушай, а ты что, не видела на форумах или в нашем с тобой клубе внутренних коммуникаторов внутри всегда спрашивают? Посоветуйте, пожалуйста, платформу, которую мне нужно выбрать. Скажите, вот что мне нужно выбрать, я хочу интернет.
1: Какая машинка лучше всего, Антон? Что вы отвечаете таким заказчикам?
3: Ну, конечно же, нужно отталкиваться от задач, абсолютно правильно было сказано. И одна из проблем запуска интернета – это неправильный фокус. Вот мы проговорили очень важные вещи, что интернет может быть как digital workplace, да, цифровое рабочее место, интернет может быть корпоративным медиа, то есть основная задача – это информирование сотрудников. Или
1: Нет, 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 Антон, не только не информирование, Ой. это слово у нас под запретом.
3: Коммуникации, Красава конечно же, Анна, прошу, прошу прощения, получил, до да, свою двойку, обязательно исправлюсь. И третий сценарий – это корпоративная соцсеть, то есть мы настраиваем горизонтальные и вертикальные коммуникации внутри компании, то есть делаем так, чтобы сотрудникам проще и быстрее было обмениваться информацией, и в том числе не только друг с другом, но и с руководителями, что очень важно, вот, и, конечно, Очень часто бывает, что компании не могут определиться с фокусом, что первично для них, что важнее, и начинают эти три варианта смешивать. Хочется все
1: и сразу. К
3: сожалению, к чему это приводит? Э, Сложная навигация, запутанная э, функциональность, долгое вовлечение и сложное вовлечение пользователей в использование портала, потому что они тоже путаются, они не понимают, что от них хотят. Очень сложно одновременно совместить корпоративные СМИ, да, корпоративные медиа, и корпоративную соцсеть. Это действительно сложная задача. Но, тем не менее, я могу выделить следующее, что независимо от выбранного сценария, скорее всего, у вас все равно будет присутствовать общая функциональность. Скорее всего, вы будете делать какие-то сервисы для сотрудников. Конечно же, они нужны, они в этом помогают. Конечно же, вы, возможно, независимо от выбранного сценария выберете новостную ленту в качестве информирования сотрудников. Это нормально. Мы не говорим, что у нас есть три разных фокуса, и мы будем двигаться строго в рамках них. Мы будем держать их во внимании и в первую очередь предоставлять те функции сотрудникам, которые будут соответствовать выбранному направлению развития портала.
0: Угу.
1: Но все-таки, вот, Антон, вы сказали, что довольно часто и заказчик, и потом сотрудники заказчика путаются. Что же, что же делать с этим и как его использовать? Вот скажите мне, какой стопроцентный, ну хорошо, 90-процентный рецепт успеха, чтобы этой проблемы не было, чтобы потом мы не мучились Как вовлечь сотрудника? Как ему объяснить, что здесь его польза и счастье?
3: На самом деле есть такой рецепт, и я практически в каждом проекте стараюсь им пользоваться. К сожалению, дошел до него путем ошибок и различных проб, но дошел самостоятельно, и могу подтвердить, что он точно работает. Первое, нам, конечно же, нужен предварительный анализ. И я бы начинал с анализа целевой аудитории. Тут я рекомендую использовать и группы целевой аудитории, понимать, с кем мы работаем, и, конечно же, метод персон. Я думаю, что достаточно много информации о нем. То есть наша задача определить, кто наши ключевые пользователи, сгруппировать их, и дальше, исходя из их болей, формировать требования к корпоративному порталу. Это вот первая часть – использование метода персон. Вторая часть – это применение метода глубинных интервью. Ну и не только глубинных, там есть разные Качественные методы исследования, но я часто применяю именно их. Я начинаю общаться с целевой аудиторией, провожу большое количество интервью, и выясняю, а какие же есть проблемы в их работе, с, какой, с какими рутинными задачами они сталкиваются, а как интернет может помочь избежать этих проблем. А сколько сейчас тратит компания на то, чтобы, скажем, решать эти задачи, ну, вот тем процессам, которые существуют, и что мы можем получить за счет каких-то изменений? Это вторая часть. И, соответственно, когда мы разобрались в том, кто наша целевая аудитория, какие у нее основные боли, мы можем перейти к приоритизации требований. И вот тут я рекомендую, опять же, сгруппировать все требования, собрать их в единую матрицу, попросить функциональных заказчиков оценить по степени значимости эти требования, команду разработки по сложности реализации, а аналитиков попросить на, оценить их накупаемость инвестиций. И вот те требования, которые наиболее значимы, принесут, скажем, больше положительных эмоций пользователям, но при этом имеют минимальные затраты, делать в первую очередь.
2: Mm-hmm. Это звучит как рецепт, на самом деле, Ань, да, в какой-то степени? Да, это рецепт,
1: невзирая на большое количество умных слов, все-таки как бы инженера и айтишника из Антона не вырубишь, Вот, но если говорить просто, да, спрашивайте ваших пользователей. Если честно, когда я провожу аудиты, консультации клиентов, я предпочитаю все-таки фокус группы, не интервью. Но это уже дело вкуса. Мне нравится тестировать гипотезы в мини-группах, да, и, и как бы делать некие игровые сценарии, проверяя интерфейсы и сервисы, и как бы какие-то сценарии работы. Но здесь, я думаю, у каждого консультанта свой подход.
2: Ну да, это, наверное, знаешь, метод Персон, тоже хорошая история, про которую упомянул Антон это правда тоже работающая вещь. Поэтому, мне кажется, тут можно из того набора умных слов, которые мы сейчас все проговорили, можно выбрать нужную фразу и использовать этот подход. Мне кажется, это тоже звучит как рецепт в какой-то степени. Ну, давайте мы прибережем
1: рецепты для второй части нашей программы. А сейчас представим себе, что провели мы аудит, исследовали потребности, навели порядок. Разобрались мы, что такое в порталы, как они работают, зачем нужны. Вот представили себе счастливый момент. Завтра у вас есть портал. Как вы будете объяснять людям, что там нужно работать? Как вы будете учить их? Как вы будете вовлекать их? Потому что иначе все ваши многомиллионные инвестиции пойдут псу под
3: хвост. да.
2: Ну, вот, да, расскажите нам, Антон, что делать, как обычно, знаешь, второй по значимости вопрос, ну, хорошо, мы теперь внедрили, как теперь туда их зазвать-то, этих людей-то, как нам их туда, вот, начальник сказал зазвать, а мы не знаем, как зазвать.
3: Вы знаете, я считаю, что нужно работать с целевой аудиторией, да, с нашими будущими пользователями на протяжении всего пути реализации портала, то есть, если мы вот как... Сейчас было сказано, в один момент попробуем их привлечь. Это будет гораздо сложнее, чем если мы будем подогревать интерес на протяжении реализации портала, да, как это можно делать. Например, снимать какие-то ролики короткие, э, интервью с ключевыми пользователями компании, ключевыми сотрудниками, и рассказывать, почему интернет для них важен, какой функционал там будет, какой появится и почему он важен. То есть это обязательно сделать. Можно, конечно же, проводить различные,
1: а, ага, да? вот Антон забирается на наше поле. Да, Я есть компания, продвижение. Абсолютно
3: точно. Я считаю, что вообще э, тема интернета и внутренних коммуникаций она настолько неразрывна, что люди, которые плохо разбираются во внутрикоме, не могут хорошо делать интернет. Это абсолютно точно.
1: Спасибо, спасибо. У нас шоколадка за такую похвалу. Итак, тизеры какая-то предварительная подготовка. А, Сунь, ты что-нибудь добавишь, как вот ты в своих компаниях заманивал туда людей.
2: Ты знаешь, ну, к счастью, мне не приходилось там заманивать, потому что люди... Знаешь, это портал, которого мы так долго ждали. Вот была такая история, потому что он решал боли, проблемы, там, не знаю, управление знанием или что-то еще. Но мне кажется, отдельная тема – это геймификация уже, которая сопровождает на более поздних стадиях. То есть сначала все туда вошли такие «Класс!», да? а потом люди начинают привыкать и как бы, терять интерес к каким-то моментам, может быть, там, в рутине, Вот здесь нам может помочь помочь такая история, как геймификация, то есть геймифицировать что-то там с помощью интернета, либо геймифицировать процесс, собственно, познавания интернета. Вот что-то в этом этом роде у вас есть? Какие-то примеры, Антон, расскажете, поделитесь опытом?
3: Да, конечно же. Геймификацию часто используют, и я наблюдал несколько вариантов применения геймификации. Первое – вовлечение в портал с точки зрения активности пользователей, коммуникации, участие в вопросах и прочем. То есть в основном это очень распространенная практика ведения внутренней валюты, которую получают пользователи за активности. Например, okay. написал пост в блог или оставил какой-то комментарий, который набрал лайков, и за это получил внутреннюю валюту. Также, например, развитие клиентоцентричности, это внутреннего клиента, по сути, в компании. Например, благодарность от одного коллеги к другому сопровождается также внутренней валютой, то есть того, кого поблагодарили.
1: Но мне кажется, здесь есть один, Антон, очень важный момент. Валюту придумать не нетрудно, дурное дело не нехитрое. Но как выделить вот действительно те социально значимые вещи, за которые мы людей вознаграждаем? Потому что иначе ну, как бы мы можем просто вызвать девальвацию этой валюты. Все начнут благодарить друг друга, но что, договорился и поблагодарил.
3: Вы знаете, абсолютно правы. Да,
1: социальная значимость будет, в общем-то, не очень высока.
3: Я тут хочу поделиться, пожалуй, опытом нескольких компаний. Это Mail.ru и э, Перекресток. Они у себя вводили... Э, как раз внутреннюю валюту и инструменты геймификации, и на первом этапе столкнулись с тем, что некоторые пользователи даже накручивали какие-то вот эти баллы, специально их зарабатывали, скажем, не тем способом, ради которого это было все придумано. Но постепенно они как раз начали смотреть, а что важно, а что не не важно, и методы начисления баллов меняли. Вот я думаю, что первоначально не страшно, как бы сделать вот этот пул широкий и смотреть, что работает хорошо, а что работает фальшиво. И вот эти фальшивости потихоньку убирать.
1: Ну, то есть, заранее все-таки подумать о том, что это конечно. может быть вариативность, да, что система конечно, может быть. Конечно,
3: конечно. То есть, на мой, по моему опыту, гораздо сложнее пользователей вовлечь в диалог на портале, да, в какие-то обсуждения, чем, скажем так, сделать так, чтобы. Лишних обсуждений или лишних действий там не было. Я ни разу не сталкивался с такой проблемой, чтобы ко мне пришли и сказали, у нас тут пользователи проводят столько времени в портале, и мы не знаем, как их заставить работать. Вот такой проблемы никогда не было. Да, как <laughs> да, это да, да. от портала?
1: Соня, ну давай мы с тобой поделимся нашим опытом, помимо гемификации, а как вот нам с тобой доводилось вовлекать людей в работу на портале? Я знаю, у тебя есть свои секреты, у меня есть какие-то фишки.
2: Знаешь, ну вот опыт геймификации уже был приведен, то есть у меня тоже был такой опыт, у нас была внутренняя валюта, когда мы это делали, но ну, долго об этом говорить не буду. Если что-то еще, то смотри, я когда работала в оргкомитете в сочи 2014 там была задача у компании, ну, оргкомитета, если мы рассматриваем компанию, передать все накопленные знания за период подготовки игр следующему оргкомитету. И было важно замотивировать людей, собственно, накапливать эти знания и, и делиться, эм. делиться ими на портале, да? для чего, собственно, портал был использован. Да? Как бы вот одна из целей, помимо коммуникационной, это вот был источник информации, в смысле не источник информации, а как правильно источник накопления знаний, вот, наверное, ресурс по накоплению знаний. И, соответственно, мне пришла идея создать такой институт, по сути, у нас они назывались координаторы знаний, вот. и там тоже была небольшая гемификация, правда, там не было баллов, скорее мы просто поощряли тех, кто активно соблюдает все правила, потом раз в какой-то период времени я их собирала, рассказывала, проводила какие-то мастер-классы, не только сама, я имею в виду, в целом, такая была активность по поддержке этой сети, по сути, координаторов знаний. И еще мне удалось договориться о приятном бонусе, то есть те, кто хорошо это делал, они получали доплату за, за свой труд, потому что действительно uh-huh. там было очень много, ну, просто надо было оценить объем того, что человеку было нужно делать помимо, да, основной работы, довольно-таки интенсивной, потому что все очень действительно интенсивный был период. Вот. И, соответственно, Нужно было в определенной форме, понимаешь, там теги проставлять, облако тегов, соответствовать правилам. Вот за это небольшую совсем, но доплату мне удалось вывести. То есть то я использовала и материальные инструменты, и нематериальные инструменты, и публичное признание я использовала, потому что мы награждали лучшего координатора знаний. То есть такая была комплексная программа, которая угу. весьма удачно сработала, и все знания были накоплены в нужном формате. Ну,
1: раз ты такой хороший пример привела, я, я свой хороший пример тогда ставлю для рубрики принесения добра и причинения пользы». Но Сейчас скажу плохой пример, но работающий. Если вам надо вовлечь людей в реальную работу на портале, вы должны просто переключить на интернет ряд функций, которые им нужны. Ну, конечно, вы проверите, что они работают, конечно, вы проверите, что там ничего не сломалось и все доступно, но больше этого не должно быть нигде. Это, да. это, такой, да, это вот такой метод, ты про пряники, я про кнуты, вот. но если телефонный справочник или, например, заказ каких-нибудь справок или там, получение какой-то информации потому тому, сколько у тебя там осталось дней отпуска или там, еще чего-нибудь есть только там,
2: то люди воленс-ноленс туда пойдут. Ну, или ты заводишь туда, даже, знаешь, например, в Калашнике, когда работала, мы туда заводили какие-то вещи, связанные с производственным процессом, либо с обратной связью. Да? То есть у нас были информационные киоски, они были связаны с интернетом. У нас, по-моему, да, да. об было. этом мы еще поговорим, но мне было
1: просто важно сказать, что как бы здесь не только агитация и пропаганда, но и перенос туда действительно важных функций и превращение в этом смысле вашего интернет-портала в единое окно и в единую
2: точку. Да, да, по сути так и есть. Да, как это называется, разделяю властвую, да. Загоняй. Добрым добрым словом и пистолетом. Да, загоняй властвую, да. Ну то есть, да, есть такая буква. А, слушайте, а мне кажется, еще интересная тема, которую вот мы с вами не обсудили, это вот прям боль моя. А, в каком плане? Сейчас тем более, вот 2020 год, он, соответственно, мне кажется, должен был стопроцентно просто, знаешь, поставить перед лицом эту проблему. Потому что сейчас люди работают довольно-таки часто. В дни офиса, на даче, в дороге. В общем, я про мобильность, про мобильную версию и про да. мобильное приложение. Да, да, да. Потому что, ты знаешь, до сих пор даже в интернете, в интернете до сих пор существуют сайты. Знаешь, когда дают номер телефона, по которому надо связаться, да, и ты пытаешься кликнуть, чтобы позвонить, Вот есть по-прежнему сайты, которые что-то продают, и ты не можешь кликнуть и позвонить. Вот примерно такая же аналогия у меня есть с мобильной версией. То есть если у тебя интернет доступен только на десктопе, да, то есть только… А при этом
1: еще не только на десктопе, а еще и только во внутреннем контуре
2: компании. Да, да. То есть ты понимаешь, что ты можешь в него попасть только в офисе. Вот. Что вы нам скажете на эту тему? Подтолкнул ли 2020 год и пандемии? Вот появились ли больше запросов у вас на мобильные версии? На мобильные как, как лечить будем, Антон? Вы,
3: да, вы как знаете, лечить? было очень интересно наблюдать, что происходило в, в апреле 2020 года. Во-первых, Компании действительно разделились. Некоторые достаточно крупные и очень консервативные компании с закрытыми интернетами, то есть это когда нет доступа из сети интернет, из дома я никогда в него не попаду. А, то
1: есть ни по какому VPN, вот, не Какой-то почему. VPN,
3: да, но мы все прекрасно знаем, насколько это там удобно, да зачастую бывает. там Открывается только в одном браузере, не самым нашим любимым, и, в общем, половина функций не... Да,
1: слезы, вот.
3: слезы. И эти компании, они неожиданно очень быстро решили вопросы информационной безопасности и придумали, как предоставить доступ к порталу извне. То есть они поняли, что есть такая необходимость. Потом я наблюдал следующую фазу, когда эти же компании понимали, что, в общем, как-то они слишком быстро поторопились и понимали, что проще вернуть сотрудников обратно в офис, чем остаться вот в новой реальности и э, сделать так, чтобы была возможность работы удаленной. Это была следующая фаза. И вот сейчас э, наконец-то наступила третья, когда подходит комплексно и действительно понимают, что мобильная версия важна. Есть такие заказчики, которые прям приходят и говорят, «Мне вообще интересует в первую очередь только мобильная версия портала, все остальное вторично». И, конечно же, это радует. Я считаю, что это очень правильный подход – И э, несмотря на то, что есть большое количество компаний, где пользователи работают за стационарными компьютерами, будущее все равно за мобильными интернетами.
2: А есть какие-то тренды, может быть, о которых вы можете сказать про мобильные тренды, мобильных приложений? Что сейчас модненько?
1: Ну, тут не вопрос модненько. Давайте вот принципиально сразу разберемся. Это приложение или мобильная версия? Потому что это, в принципе, разные штуки, они работают по-разному. Соглашусь, да, Антон, за что топите?
3: Вообще, честно говоря, конечно же, за мобильное приложение, потому что оно дает гораздо больше возможностей для пользователя, но, к сожалению, оно всегда дороже, его сложнее поддерживать, и есть, конечно же, ряд минусов. Под сложностью поддержки я говорю как минимум множество платформ, это и вот iOS, Android там, и так далее. И когда вы выпускаете какие-то новые фичи, зачастую нужно адаптировать под эти разные устройства. И поэтому стоимость реализации новых фич и их запуск он гораздо дольше, сложнее. Поэтому нужно 10 раз подумать. Я ä, еще наблюдал такой момент – Одна из компаний достаточно крупных реализовала мобильное приложение к порталу, который был до этого. Ну и, в общем-то, мобильная версия у них тоже, кстати говоря, была. И, как оказалось, мобильное приложение не стало сильно востребованным среди сотрудников, потому что нужно было его ставить из специального стора, хранить на телефоне, а многим было проще перейти привычно по ссылке. То есть они привыкли к мобильной версии и туда заходили. Вот это было интересное открытие такое. Поэтому, на мой взгляд все имеет право на существование, но, конечно же, если деньги, ресурсы позволяют, я бы делал полноценное мобильное приложение. То, что я видел, как готовы результаты у крупных компаний, это, конечно, впечатляет, да.
1: Ну, в общем, есть над чем поработать. Единственное, кину здесь маленький камушек в сторону мобильных приложений, ну, не знаю, может, для кого-то это не камушек, не проблема. Это история про то, что все-таки, как правило, мобильное приложение заточено на какую-то главную функциональность одну. То есть это либо какие-то там процессы, либо оформление каких-то документов, либо чтение новостей, либо социальные. Ну, то есть я не видела, скажу честно, успешных мобильных приложений, которые бы делали все. Нет. Все-таки, как правило, мобильное приложение затачивается на какой-то один сценарий, на какую-то одну функциональность. В то время как мобильную версию своего портала вы, конечно, можете сделать более широкой. Но тогда минус. Она будет тяжело грузиться и подвисать. Ну, хорошо. Мы с вами прям вот глубоко копнули. Все, конечно, на свете мы не рассмотрели. Но, тем не менее, время наше перевалило за половину, и незаметно уже мы с вами перешли фактически к полезным советам. Значит, пришло время нашей рубрики принесения добра и причинения пользы. Ну а мы к вам вернемся через пару минут. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
4: Партнер эпизода «Корус Консалтинг». IT-компания с 20-летним опытом внедрения диджитал-решений для крупного бизнеса. Обладаем сильной экспертизой в автоматизации и HR-процессов. Создаем решения для общения, мотивации и обучения. Переводим коммуникации на новый уровень. Повышаем вовлеченность персонала и развиваем команды. Больше не нужно искать и совмещать разные сервисы и платформы. Мы полностью создадим цифровую HR-среду в вашей компании. «Корус Консалтинг».
1: Итак, настало время моей любимой рубрики, в которой мы даем советы слушателям. И на этот раз начнет давать советы наш гость. Антон, ваш первый совет тем, кто сейчас запускает свой портал или думает над апгрейдом уже существующего?
3: Мой главный совет – никогда не начинайте проект, если у вас нет его концепции. Обязательно начинайте с концепции интернета, которая в себя будет включать конечно же анализ целевой аудитории анализ каналов внутренних коммуникаций анализ стратегии компании и как будущий интернет будет эту стратегию поддерживать это мы говорим как и стратегию компании в целом так и э, стратегию внутренних коммуникаций и конечно же после этого создавайте портал на основании обратной связи от пользователей если вы думаете что вы знаете все за них то вы точно ошибаетесь
2: mm-hmm. Такие твоя очередь. А, да, Антон так такой дал, мне кажется, мощный совет. А, знаешь, я, наверное, скажу что-то такое, с одной стороны, банальное, с другой стороны, важное. А, много раз встречала а, такую штуку, как называется, мы хотим все самое инновационное, а что сейчас модно, а что сейчас в тренде. И сама я в течение сегодняшней беседы об этом говорила, а что водненького? На самом деле я бы рекомендовала не гнаться за тем, что водненькое, а идти от задачи. По сути, об этом говорит же Антон, и мы все с вами об этом говорим. То есть есть задача, и ты ищешь инструмент. А будет это SharePoint, Bittrex или что-то еще там, неважно, да, или социальная сеть потом когда-нибудь, мы потом уже с вами решим, да, то есть как бы выберем из того, что у нас есть на рынке, либо сами что-то придумаем, сделаем, я не знаю, в зависимости от того, что за компания. Главное – решать задачу, да, а не гоняться за трендами. То есть трендами знать надо, поймите меня правильно, да, но... Все-таки это не про моду, скорее это про то, чтобы приносить пользу бизнесу. Интернет, он для этого и существует. Ну, я
1: поддержу коллег и совсем уже упрощу эту мысль, прям вот до лапидарности. Ребята, прежде чем вы вообще начнете что-то делать, задайте вопрос, а зачем? А вот до концепции, там, до задач. Вот прям вот задайте вопрос, а зачем мы это делаем? И вы удивитесь, когда вы вот искренние ответы соберете на этот вопрос. Потому что иногда выясняется, что интернет-портал мы делаем, а, потому что эта идея нравится руководителю. Или потому что мы выходим на IPO. У всех есть, и у нас тоже должно быть. Или мы с кем-нибудь сливаемся. или мы переходим на дистанционку. То есть вы понимаете, что задачи могут быть разные, это то, о чем говорила Соня, и дальше концепции у вас будут разные, это то, о чем говорил Антон. Но начните с простого вопроса, зачем. Антон, ваш следующий совет.
3: Пожалуй, следующим советом будет не пытаться сделать все сразу же. Начинать нужно обязательно. О, да, 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 мы это любим. Да, начинайте с MVP и не бойтесь то, что у вас будет небольшая функциональность, которую вы отдадите пользователям. У вас не будет такой проблемы, что пользователи зайдут, посмотрят, ой, как тут всего мало, и, в общем-то, делать тут нечего и уйдут. Нет, вы получите. Первый результат – соберете обратную связь и будете лучше понимать, а что же они хотят, потому что они к вам придут. А когда же вот это появится? А когда вот это появится? И вы будете делать то, что реально им нужно, а не то, что кажется, что нужно.
1: Прям отличный совет. Я прям плюс, Соня?
2: Да, у меня был тот же совет, но я его модифицирую, если честно. Я тоже, что называется, топлю за MVP. Я его модифицирую, знаете, до какой штуки? Когда мы делаем с вами проект, любой проект, у нас должны быть так называемые quick wins, да, то есть быстрые решения, которые продемонстрируют силу и мощь нашего проекта. Вот желательно, мне кажется, все-таки попасть в ожидание аудитории или хотя бы, знаете, такой как бы создать у них, что вот, допустим, это кусочек, да, это присказка, а сказка, сказка будет впереди. Но присказка должна уже устраивать пользователя, она должна уже им отвечать их нуждам, поэтому я бы про вот это подумала, потому что вам в результате продавать, ну, условно говоря, продавать все равно придется, да, ваше детище презентовать, продавать, не знаю, как угодно это назовите, пусть будут какие-то quick wins, не знаю, все мучаются со справками, сделайте вы эти справки в первую очередь, да, в первую волну, все мучаются, не знаю, там, не могут найти там, телефон, поставьте вы это в первую очередь. То есть идите все-таки э, помимо задач бизнеса, идите от того, чего вот прям самые-самые наболевшие, что вы быстро сможете и хорошо сделать. Вот Пусть у вас будет немного, но там парочка трочку, таких вот quick wins у вас будет. А дальше уже, как говорит Антон, да, вы накрутите, исходя из... Слушайте,
1: ну вы у меня просто снимаете все идеи с языка. Мы с вами... С... Просто думаем мы смотрим в одну сторону, а это все потому, что мы работаем реально и делаем практически проекты, да, мы не фантазируем, мы знаем, что это бывает. Но я здесь вас поддержу, начните с исследования, начните с опроса из фокус-групп, тогда вам точно будет понятно то, о чем говорит София, боли, да, вот эти вот главные преимущества, и вы точно можете идти вот этими small step да, вот по концепции MVP. И не бойтесь, то есть, как бы сказать, не пытайтесь отлить ваш портал в граните раз и навсегда. Нет. Потому что ваши пользователи живые, ваша компания живая. И ее задачи и потребности меняются даже в процессе разработки и внедрения портала. То есть это не быстрое дело. Вы не запустите его ни за неделю, ни за две, ни за три. И что-то будет меняться. Не бойтесь откатить назад. Не бойтесь выкинуть что-то из своего плана, если пользователи той самой обратной связью скажут, нет, что-то не заходит, это что-то не то, не надо нам этого. Согласны, Соня, Антон?
2: Да, я согласна.
3: Да, я с этим абсолютно согласен. И более того, зачастую получить бюджет на развитие какой-то функциональности, которая себя хорошо показала, гораздо проще, чем защищать какие-то сразу же большие бюджеты. А, да, прям так... Поэтому, да, да, огромный проект. Да, Да, реализовать какую-то функцию в MVP, и даже пускай там будет где-то ручной труд, все равно, но показать, что оно работает и пользу приносит, а потом предложить, давайте мы это еще доделаем, надо еще вот столько денег, это сильно проще, чем сразу же убеждать в целевом варианте.
1: Итого не будем строить Титаник. Да? Нет, не будем Начнем с малого. Ну что? С маленькой быстрой лодочкой. Точно. Ну и давайте, уже у нас пришло время третьего полезного совета. Раз уж я перехватила микрофон, дам я его быстренько. Смотрите, многие из вас, кто сейчас слушает, размышляют о том, как сменить платформу да, или на чем делать свой первый интернет. И, ребята, здесь есть простой-простой совет – Возьмите листочек бумаги, я пользуюсь обычно ватманом, да, вот мне так проще, расчертите его на табличку и в одной, табли... в одной как бы, колонке да, в напишите критичные требования к вашему порталу, вот что для вас реально критично. Да? Не, не все на свете, включая полет под облаками и заказ пиццы, а вот то, что для вас действительно важно. Выберите вот какие-то ключевые параметры. А с другой стороны, да, и туда еще добавьте колоночки, связанные с лицензированием, нужно-не нужно, с возможностью доработки, возможно-невозможно, с возможностью модификации и кастомизации, нужно, не нужно, возможно, невозможно. А потом по горизонтали перечислите те основные там, 5-6 платформ, которые есть на российском рынке, возможно, что-то вы посмотрите на европейском рынке, и проставьте баллы. Если совсем просто, то от 1 до 5 Если посложнее, то в весах можно сделать от 1 до 10 в каждую колоночку. И буквально через день работы и сбора информации в интернете от своих друзей в социальных сетях у вас появится предварительная оценка, какая платформа вам подойдет лучше и что нужно искать, с кем нужно начинать переговоры. Так что дарю такой рецепт. Ну и ваши последние советы, Антон.
3: Спасибо. Еще один мой совет это не изобретайте велосипед. О, на да. сегодняшний момент запущено такое количество интернетов, что на самом деле большинство каких-то функциональных модулей уже реализованы. И если вы собираетесь сделать свою новостную ленту, там, опять, с блэкджеком и. Чего-то там можно еще придумать, не спешите, поверьте, все уже давно сделано. Используйте готовые решения. Это и быстрее, и, скорее всего, задачу вашу решит. Поэтому, как бы посмотрите сначала, что есть на рынке, пообщайтесь с коллегами, пообщайтесь с другими компаниями. На сегодняшний момент у нас общение настолько простое, да, вот я всех призываю общаться, делиться знаниями, и (кười) поверьте, Ваш запуск произойдет гораздо быстрее и гораздо дешевле.
2: Ура! Соня? А, да, кстати, я поддержу Антона в этом вопросе, потому что те люди, которые, например, есть компании, в которых хорошо развито IT-подразделение, да, они говорят, да мы сами сейчас О, написано, да, да. Вот... Да. да, и действительно продукт может быть хорошим. Мы не отрицаем этого. Но основная проблема а, таких продуктов, я начинала свой путь, как маркетолог IT-компании, да, как раз разработчика и эксклюзивного представителя там, систем а-ля, там, SAP и так далее. Вот, соответственно, я помню эти все разговоры, что когда вот команда, она же не всегда с вами будет, вот кто-то встал и ушел, сейчас как бы код не тот, допустим, это не то, где-то что-то забыли, не всегда все ведут четкую документацию того, что было сделано, и разобраться в этом, особенно если это писал какой-нибудь программист на коленке, извините, да, разобраться в этом, потом поддержать эту историю вообще очень сложно. То есть вы по сути попадаете в зависимость от конкретно, да. да которая да. это делала Здорово, если у вас все построено там, по системе качества как бы, разработок, да? то есть когда у вас там все ведется, все логи ведутся, все там есть, и все можно найти а если нет, <смех> вы в этом уверены. Я не призываю всех покупать да, что-то там, да? вы можете купить, кастомизировать, вы можете сделать свое, вы можете, в конце концов, позвать консалтинговую компанию, например, того же Антона, извините, можно я вас немножко вот. Соответственно, и они вам посоветуют, как быть. Мне кажется, вот зачастую, выслушав разные точки зрения, там, послушав свой собственный голос, зачастую проще вот пойти путем действительно готовых решений, просто потому что, чтобы быть более безопасным в будущем, да, чтобы могли эту систему масштабировать, не докручивать. Ну вот 100% ну, в общем, согласна, потому что вот у меня совет. по правилу Парета
1: 80% задач решаются там, 20% каких-то дашбордов и основных решений. Здесь никто это распределение не отменял, и, как говорится, все хорошее уже украдено до нас, придумано. Да, если вы пользуетесь готовыми промышленными платформами, то к вам и опыт коллег, и опыт внедрения, и опыт кастомизации, и снижение расходов на разработку, и поддержка, да, я считаю, что это прям отличная идея, потому что
2: а главное, ты знаешь, ты же можешь сходить на референс. Да, конечно. Да, вот эти, То есть это это,
1: это, реально опыт, это это опыт, ты можешь посмотреть, ты можешь обменяться, ты попадаешь в сообщество таких же. Ты на очень многие грабли не наступишь, потому что уже наступили, как бы за тебя это другие люди. А с кастомной разработкой, конечно, риски очень велики. И, на мой взгляд, кастомная разработка оправдывается в двух крайних случаях. Если вы очень маленькие, вот прям совсем такие маленькие-маленькие, там полтора человека у вас сидит, и вы что-то там сами себе на коленочке допиливаете на какой-нибудь смс-ке. А, или же, если вы наоборот какой-то там мега-мега-мега что-то такое, настолько большое там, у вас как это было блока «нас тьмы и тьмы». да? Рамблер ну, что-нибудь, да, Mailgroup Group, то понятно, что любая промышленная платформа в любом случае будет настолько сильно дорабатываться под вас, что уже станет почти кастомной разработкой. И, может быть, в этом случае действительно имеет смысл, ну, а в остальных случаях, конечно, мы топим за промышленные решения. Ну, что же, друзья, Время наше с вами подошло к концу. Мы уже с вами почти 45 минут в эфире. И в финале я хочу объявить о том, что мы ждем, как всегда, ждем ваших вопросов и комментариев на почту подкаст собака inside PR.ru или в телеграм собака не Несмеева.
2: Да, к сожалению, пришло время прощаться. Я хочу поблагодарить нашего гостя Антона Боброва, интернет-эксперта, директора департамента корпоративных сервисов Corus Consulting. На мой взгляд, это был довольно-таки продуктивный, интересный разговор, из которого наши слушатели смогут точно себе что-то взять на заметку. Спасибо, Антон.
3: Спасибо вам большое. Было очень приятно пообщаться, и действительно интересно. И я призываю наших слушателей, конечно же, продолжать общение. Не бойтесь задавать вопросы и Анне, и мне. Мы всегда открыты и к новым знакомствам, и к тому, чтобы делиться знаниями. Спасибо вам.
1: Ждем вас в наших социальных сетях. Приходите, посещайте наши мероприятия. Ну, а мы с вами услышимся в следующем выпуске.
2: До встречи. До встречи. Всем хорошей и продуктивной недели.
1: Это был очередной выпуск реальных коммуникаций. И я, Анна Несмеева. Слушайте нас на любой подкаст площадки Яндекс.Музыка, Кастбокс, Breakers, Apple Podcast, ВКонтакте или Google, словом там, где вам нравится. А главное, оставляйте нам лайки и пишите. Пишите комментарии, потому что этот подкаст для вас и о вас. До встречи!
0: With a smart meter, you can take full control of your home's electricity usage. But here's the important bit. Only if you sign up to an Electric Ireland smart meter plan. Our personalised usage insights will help you make the most of your electricity. So if you'd like to find out the perfect time to put on a wash or see how your bill's looking on any day of the month, search Electric Ireland smart meter plans and find out the best plan for your home. Smart meter required. T's and C's apply.